0: Começa agora mais uma edição do BitCast. Queridos amigos, é um prazer inenarrável, incomensurável e indizível fazer parte de mais um BitCast com todos vocês aqui. Estamos com o senhor Jansen Grisente e o senhor José Domingues da Fonseca Neto, nosso advogado favorito da Escola do Bitcoin. A gente vai dar continuidade ao é nosso, único, é nosso único e preferido advogado da escola. E a gente vai falar agora sobre o tema do podcast passado. Se você não ouviu o podcast passado, ouça primeiro o episódio 33, que é Ações versus Cripto, a grande polêmica do mercado. E vou deixar o Jansen agora iniciar essa bagaça, porque, cara, vou ser sincero, eu tô sem ideia. Eu prefiro que o Jansen pule com as ideias que ele é melhor que eu nisso. Vai, Jansen. Bota sua voz de frango pra reinar nesta bagaça.
1: Fala, galera. Se eu sou o frango, o que é que o Rafael é com essa voz de pato? Eu sou um galo. E hoje a gente vai ter uma treta muito boa aí, que vai ser comparando cada mercado. Né? A gente vai trazer um tema que é bem interessante, que é ICO vs IPO e fork também, versus cisão, agrupamento, e a gente gostaria da opinião do Zé, para explicar um pouco Boa. o que é que é IPO, e a gente vai dar nossa opinião também sobre o que é ICO, que é mais a nossa especialidade. Vai lá, Zé.
2: E aí, galera, vocês estão bom? Espero que vocês estejam gostando desse episódio, que vocês tenham gostado do episódio 133, e antes da gente cair pro, pro embate ICO versus IPO, vamos só colocar um as definições da mesa? Primeiramente, vamos falar do mais velho, que é o IPO, que é o Initial Public Offering ou oferta pública inicial. Antes da gente começar a ter esses comentários, a gente tem que falar o seguinte. A empresa ela tem várias maneiras de se financiar, que a gente chama de Funding. Uma empresa ela pode, por exemplo, para fazer o seu Funding, recorrer ao banco, mas ela vai pagar os juros. E aí depende qual banco ela está, o juros que ela vai pagar. Ou ela pode recorrer a terceiros para que esses terceiros possam investir na empresa e, obviamente, a empresa capitalizar, aumentar o seu projeto ou a empresa é, fazer um projeto novo e crescer e gerar lucro. A empresa serve para isso, a empresa está no mercado para isso, para gerar lucro e ter a sua função. Então, por exemplo, como algum, alguns meios de funding que a gente tem no mercado. A gente tem o crowdfunding, que é regulamentado pela CVM, que tem a sua, as suas regras específicas e é uma espécie de vaquinha. Você também tem a, a chamada seed, que é para empresas iniciantes, que é muito parecido também com o investidor anjo, mas tem as suas diferenças. O é, investidor anjo ele literalmente põe dinheiro, mas ele também põe o chamado smart capital, que é aquela história, olha, so, eu gostei da sua ideia, mas eu acho que além de financiar a sua ideia, você precisa... Melhorar a sua estrutura Você precisa melhorar sua governança Você precisa melhorar o modo como você vende Enfim, essa pessoa traz dinheiro Mas ela traz também o conhecimento Para você operacionalizar o seu negócio E depois que você vai ganhando estrutura começa a entrar as empresas de Venture Capital Começam a entrar os fundos de Private Equity E, também, e você vai acabar morrendo, obviamente, no IPO Um exemplo clássico Que todo mundo conhece De uma empresa que foi sendo financiada ao longo do tempo e depois culminou com a abertura de ações é o Facebook, quem assistiu o filme na rede social percebeu isso, o Facebook é uma, uma puta, era uma puta de uma startup, uma puta de uma empresa, uma rede social no seu começo, mas no seu começo ela não dava dinheiro, no seu começo ela era deficitária, porque eles estavam testando, acertando os algoritmos para depois começar a vender anúncio, como eles vendem hoje, então o investidor gostava da ideia, sabia que ela apostava na, na certeza da ideia, e meter o dinheiro lá atrás, no começo, para perder dinheiro mesmo. Então, vamos lá, faz a chamada do, dos acionistas. Oh, a gente precisa agora de X milhões para pagar a conta que, tá sobrando, que tem que pagar. Ou para é, comprar servidor novo, que a gente vai expandir o, o, a, a nossa base de usuários. Precisa de quanto? 50 milhões. Faz uma rodada de financiamento e as pessoas colocam 50 milhões dentro da empresa. E, obviamente, na contrapartida ganham X% de ações. E depois, como, ah, mas esse investidor coloca dinheiro à toa? Não, ele coloca dinheiro visando lucro. Ou ele vai visar lucro na operação da empresa, a empresa vai, a sua operação depois ela vai ser uma operação superavitária, e ela vai devolver esse dinheiro através de lucro, ou ele visa sair da empresa quando essa empresa abrir, na, abrir no mercado, que é algo que muitas vezes acontece. Então, como é que é um IPO? IPO é literalmente você virar para um mercado, mercado regulamentado, mercado de ações, e então, falar assim, galera, eu quero me financiar, eu preciso me financiar, eu vou abrir a, a, as minhas ações no mercado público. Algo que nem seja, o projeto Políbios
0: fez, no caso em cripto, não é isso? Mais ou
2: menos isso? Muito, mais ou menos para baixo, Rafa. O Políbios, eu, eu entendo encarar, inclusive, foi uma leve uma fraude, que eu inclusive sou eu botei dinheiro lá dentro, mas me perdi muito dinheiro. No IPO, você vai sujeitar as regras do jogo, são as regras do mercado imobiliário, de valores imobiliários, onde você tem que ter um balanço auditável, onde você tem que ter uma estrutura estatutária, uma estrutura de governança bem delimitada. E isso é tudo delimitado pela, pela CVM aqui no Brasil, pela SEC nos Estados hum. Unidos. E aí, vamos lá, mas, ah, então eu decidi fazer um IPO, eu faço semana que vem? Não. Você decidiu fazer um IPO. Primeira certeza, é porque processo de IPO é um puta de um processo caro. Processo de IPO é muito caro, com pagar advogado, graças a Deus, uhum. pagar o banco que vai, que vai ser a instituição intermediadora que vai fazer a venda ou a captação do seu dinheiro para, com os investidores, pagar a empresa que vai fazer auditoria, pagar a empresa que vai fazer relações com os investidores e pagar um monte de gente. Então, uma coisa que tem que ter em mente, a IPO é um puta de um processo caro. E aí, quando a empresa realmente fala, não, beleza, eu, não, não, eu já não preciso mais de Venture Capital, eu não preciso mais de Private Equity, eu não preciso mais de um investidor anjo, eu já sou uma empresa com volume, eu já sou uma empresa consolidada no mercado, eu já sou uma empresa que tem uma ideia nova. Vamos dar um exemplo. Uber. O Uber tá pra abrir o capital na bolsa de Nova York. Finalmente, não né? Não sei se a Nasdaq ou, ou Nova York, mas eles, eles vão abrir. Inclusive, a gente vai ter acesso agora ao balanço deles. Pra saber se eles são superavitados. Hum. E aí ele fala, oh, decidi abrir. Decidi abrir... Eu vou ter que mudar meu estatuto para colocar o que eu quero que sejam a minha empresa. Por exemplo, eu vou colocar ações que dão direito a voto? Ou não, eu vou colocar ações que não dão direito a voto? É que foi que eu
0: falei no outro episódio, né? Você pode ter ações que
2: te dão ou não poder de voto. Exatamente. Você pode ter as duas, inclusive, Rafa. Você pode ter ações com preferenciais, que a gente tem no Brasil, ou seja, elas recebe mais dividendos do que ordinário. O ordinário é mais para votar. E você também pode ter estruturas, por exemplo, para você ter bloqueios, que a gente chama de poison pills, só que, só que isso é no estatuto. Bloqueios de tomada de controle, enfim, é um processo amplo que é muito bem estruturado pela equipe jurídica que está fazendo o IPO. Beleza, decidi fazer o IPO, e aí? E aí que começam as relações com os investidores. O seu banco, primeiramente, não vai oferecer para o mercado direto. Ele vai oferecer para um pool de, de investidores mais... Que tem muito dinheiro, e obviamente essa galera, por ter muito dinheiro, ele vai comprar antecipadamente. E essa galera compra lá num preço X, que aí a, a empresa, a, a empresa de contabilidade, a empresa de auditoria fala: olha, você pode ficar entre tanto e tanto, é um valor razoável, você vale e tal. E aí você vai lá e oferece suas ações para depois você abrir no mercado. Você vai lá e toca o sininho da Bolsa Nova York, que é o blá, 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 blá", e tal. Acontece, por exemplo, também, e nesse momento onde há venda. Muitas das vezes, aquelas pessoas que entraram no começo, por exemplo, do Facebook, entraram no começo da empresa, elas vão lá e já liquidam um pouco do seu dinheiro, um pouco do seu investimento para realizar seu lucro. Normalmente esse lucro realizado já é com uma boa dose de lucratividade. Então, o que é o ICO? Tudo isso aí, só que muito mais barato, e muito mais rápido, muito mais prático, e foi criado e pensado para ser executado no mercado de criptomoedas e em blockchain. ICO é o Initial Coin Offer ou oferta inicial de, de criptomoedas e de moedas, que nada mais é do que um IPO do que as das criptomoedas ou de produtos baseados em blockchain. Mas para quê? Vamos lá. Só botar a ideia. O Zé teve uma ideia de fazer um novo produto, serviço jurídico voltado para o mercado mundial. Então tá bom, só que eu tô com a ideia, eu tô com o conceito na cabeça e eu ainda não tô com a empresa estruturada, eu ainda não estou com o produto já desenvolvido, já em operação e agora eu vou escalar meu produto, não, eu tenho um conceito, eu tenho uma ideia, tá beleza, o que eu faço então? Eu, putz, eu não sei se eu tô preparado para ter um investidor anjo, eu não sei se eu tô preparado pra, pra ter um private equity quando ele tem estrutura montada e muito mais seguir para um IPO da vida porque eu nem existo ainda, então eu, eu, mas eu acredito muito no meu conceito, eu já debati com algumas pessoas, já debati com a comunidade, e acho que, o meu, que a minha ideia, o meu conceito é muito legal. Então, tá bom, eu vou lá para a comunidade é, de criptomoedas, e falo assim: galera, eu tenho uma ideia, coloco essa ideia no white paper, falo: a minha ideia é essa, estou é, pensando em fazer isso, vai funcionar assim, tudo mais, tudo mais, mais. Em troca disso, eu vou, na maioria desses projetos, 99,9% assim, são open source, olha, eu vou dar esse projeto para a comunidade, vamos escrever esse negócio junto, vamos desenhar essa plataforma junto. Só que a gente precisa financiar essa plataforma Como é que a gente vai financiar a plataforma? A gente vai criar um token, uma moedinha Normalmente é um token que eu, eu vou fazer uma qualidade bizarra aqui, tá? Cada Bitcoin vale dois tokens, beleza? Então cada vez que uma pessoa me dá dois Bitcoins Um Bitcoin, na verdade, eu ganho dois tokens da plataforma O que esse token vai fazer? Aí a gente vai definir também o que esse token vai fazer esse token vai ser um token utility, ou seja, eu vou, vou usá-lo para usar na plataforma. Ou seja, pagar o serviço da plataforma com desconto. Vamos lembrar, Binance funciona assim, é, original mais funciona assim e muitas outras criptomoedas funcionam assim. Você tem a, o token da plataforma, tem o token da empresa, você paga os serviços dessa empresa com desconto. Beleza. Ou esse token vai ser um security. Ou seja, ele vai me, me dar direito de voto e direito de perceber lucros. A gente tem isso também. A gente, por exemplo, teve, tivemos, inclusive, alguns ICOs que alguns não deram certo, outras vezes deram. Por exemplo, tinha o um Políbios. Políbios, quando você era detentor do que você tinha direito de voto e perceber lucros ao final do ano. A empresa foi lá, apurou. A ideia do Políbios é, ah, no final do ano, eu vou lá, vou apurar meu resultado. Deu lucro? Deu. Eu vou distribuir. Conforme os detentores de token. Você tem X token, você tem X por cento do lucro. E você também poderia votar. Então, a, a utilidade do token, o que o token, como o token, vai ser usado, isso é delimitado no white paper. Você pega e fala: olha, vai funcionar assim, vai funcionar assado. E com isso você consegue dar para a comunidade falar: gente, olha, a plataforma. Eu penso em plataforma, o serviço, a moeda, ou você pode até desenvolver uma criptomoeda, uma nova criptomoeda que você, por exemplo, vai resolver o problema de escalabilidade de todas as, a, as criptomoedas do mundo. Você conseguiu desenvolver um, um código, você desenvolveu uma ideia genial, beleza, vamos lá. Aí você fala, olha, o documento é esse, o código é esse. A ideia é essa, o white paper está aqui. Eu estou oferecendo para a comunidade e até dia tal do tal. Quem acreditar no meu projeto, bota o dinheiro, recebe o token. Depois eu vou lançar uma exchange, vou lançar uma carteira para você guardar esse token e você faz o que você quiser com esse token. É isso com o ICO. Só que o ICO, qual é a beleza do ICO? O ICO é rápido, o ICO é barato e o ICO é muito bom, principalmente para a empresa de tecnologia, para a empresa que funciona na web, que funciona é, na nuvem mesmo. Por exemplo, a gente tem que lembrar daquele concorrente do Uber, que eu não vou me lembrar o nome agora. Fizeram um ICO e ele funcionava inteiramente com o um aplicativo, e as suas transações eram em blockchain. Tinha uma ideia também, é, eu não me lembro o nome desse aplicativo, mas era um aplicativo que funcionava na blockchain da Ethereum, e a ideia era muito parecida com o Slocket, que era um... um é, funciona mais ou menos assim, você aluga a sua casa, que nem o Airbnb, etc, só que ela é muito mais automatizada, por quê? Porque a sua fechadura é uma fechadura eletrônica e ela só vai abrir para aquele detentor daquele token, daquele, daquele, daquele detentor daquela identidade digital, naquele momento, até o momento Y. Então você literalmente automatiza a locação do teu quarto na sua casa. Era uma ideia surreal e fantástica e, e todas essas transações, o pagamento ocorria em blockchain. Eu, 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 vamos lá. A pessoa pagava você falou, olha, eu tenho lá um quarto na minha casa tal, você aluga o período X. A pessoa vai lá e pagava com Ethereum, com a criptomoeda lá do, do ICO, ponto. Você já poderia coordenar, por exemplo, ah, ele me pagou, eu já vou deixar coordenado que desse dinheiro que ele me pagou, X vai para minha faxineira, a mulher que depois que ele sair vai lá limpar e tudo mais. Aí já fica um, um smart contract, tudo isso num smart contract, já fica um smart contract preparado para esperar a a faxineira limpar para depois ela receber o dinheiro a mesma coisa do a pessoa que pagou eu não recebo diretamente ele fica no smart contract primeiro tem que ver se a pessoa chegou se a pessoa foi a pessoa ficou a pessoa sei lá causou dano vou ter que precisar mais dinheiro vou ter que pegar mais dinheiro dela porque eu vou ter que arrumar uma cagada que ela fez etc e depois que ela sai esse dinheiro é liberado pelo smart contract e também hora que ela sai depois do período que ela tem para entrar na minha casa, o vamos supor assim, o ID dela, o, o token dela, lá que abre a porta, não abre mais, então ela não entra mais. Então, assim, o ICO te permite fazer uma gama de ideias, colocar em prática um monte de ideias do universo digital, que você pode moldar a utilidade dele conforme a necessidade. E aí, o detalhe do ICO está onde? No, não regulamentado. E aí a gente entra naquela fase que teve em 2017, 2018, de ICO atrás de ICO. A galera tava vendendo até caneca em ICO. E assim, parafraseando o Vitalik, que é o desenvolvedor de Firion. 99% dos ICOs naufragaram. Nós vamos, inclusive, colocar uma, um link na descrição sobre os tokens que deram errado. A maioria deu errado. A maioria dá errado por quê? Dá errado por vários problemas. Dá errado porque a galera aposta demais no marketing e esquece de desenvolver a parada. O principal. Porra, você tem que desenvolver o um negócio? O negócio tem que ser funcional? Dois, a galera esquece de segurança e aí deixa brecha e aí vem um hacker danadinho e pss, vai lá e rouba o, o ICO. Isso aconteceu no Brasil, um aplicativo aqui do Rio de Janeiro, que supostamente, sei lá, eu acho essa história muito mal contada, que foi roubado. E pode acontecer também da Idenal Fargar, né? Pode acontecer da equipe de desenvolvedores, ser é uma dupla de desenvolvedores, isso também aconteceu. Brigarem e cada um pro seu canto e é o desenvolvimento do, do, da ideia morrer. Então assim. Essas são as, os guidelines Para ICO e IPO Tem, isso, tem na cabeça, a IPO é caro É no mercado tradicional E levanta muito dinheiro também A ICO, fácil, prático, rápido Desburocratizado, mas tem os seus riscos Onde está o risco? Por ser des desregulamentado, qualquer um pode oferecer Inclusive cocô embalado Com cara de blockchain, que é o que mais teve Ano passado
0: Ô, Zé, por que, que você acha? Quais seriam os principais sintomas pelos quais é, A maioria das ICOs nos últimos dois anos em cripto, um ano e meio em cripto... Todo, mundo queria, que que todo mundo queria o óbvio, todo mundo queria o óbvio. Queria...
2: Não, eu queria ganhar nenhum, quase muita pouca inovação... E todo mundo querendo, óbvio, ganhar dinheiro fácil. Não, não vamos ser higieno. É. Eu, eu, eu entrei no Políbios, eu entrei Concordo. com pouco, mas... Óbvio que eu queria ganhar eu, dinheiro, eu queria ganhar dinheiro. Eu eu queria ganhar dinheiro. Um Só que eu ia achar, achar maneiro para um caralho a porra de um banco baseado na Europa, falando assim galera, eu distribuo dividendos com base num token, chupa sistema. Ia ser maneiro pra caralho. A, a ideia é fantástica, a ideia é fantástica. Mas não funcionou. Em compensação, você tem outros tokens. Lembra, gente, a gente tinha um, ga, um programa do gatinho rodando na rede de que inclusive escondicionou a rede de A gente teve a, a... Vamos pontuar, a gente teve a Jesus Coin. Teve galera, teoricamente, uhum. dando dinheiro para um, algum filho da puta Que tava supostamente levando a palavra De Jesus para o mundo o que, que é isso? É... Não, tinha gay coin, cara. Ele tinha gay coin e eu não
0: sei como é que o Jean Willis não entrou na parada. <risos> Ele agora tá indo pra Espanha podia estar tá trabalhando com a gay Exato. coin. Realmente,
2: é. ah, teve gay coin mesmo, velho. É. Trabalhar com a
0: casa LGBT. Teve gay coin.
2: Teve, teve o aplicativo teve. da putaria, teve a, teve a, 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 a YCO <risos> pra fazer um aplicativo de Tinder da... Só que era Tinder de... Não, pra
0: falar de putaria faltou é, o É um
2: Tinder de prostituta, assim, de mercados e tal. Só, 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 só esquecer do principal. O aplicativo nunca ia quase funcionar no Brasil porque esse é rufianismo. Enfim, né? cara, assim, nego inventava uma ideia e falava, beleza, eu vou dar um exemplo para vocês ver como essa história não morreu. No episódio passado eu falei que eu vi uma palestra de uma pessoa muito ativa na comunidade, o Paulo Aragão, um dos donos, dos escritores do Criptomoedas Fácil, que é daqui do Rio de Janeiro, pessoa com a qual eu tenho contato, gosto muito dele. Ele tava na mesma palestra que um cara tava uhum. querendo criar uma moeda que tinha cara de stablecoin, cheirava stablecoin, era hum. na cara dura uma stablecoin, mas o cara tinha façante lá "Não, mas a minha moeda não é uma stablecoin, ela é, não sei o quê". Eu olhava pro Paulo e falava: "Meu irmão, esse cara tá me chamando de otário nas entrelinhas". Então assim, no mercado de ICO tem muita gente que acha que é bambabã bam, inteligentão e tá vendendo shitcoin.
0: Na maioria dos projetos em ICOs no Brasil, pelo menos, é 99% é espertão é achando que todo mundo é otário. Que nunca vai ser Flávio, nunca vai Muita ser Pélago. Ah, sim, que esse aparece. cara olhei
2: pra cara dele e falou assim: desculpa, amigo, tem uma cara de danado. Mas enfim, Paulo sabe a minha indignação quando <risos> ficava conversando com ele no WhatsApp: falava, Meu Deus, eu não posso estar ouvindo isso. Agora, em compensação, você tem projetos de que deram muito certo. E os. Você tem aquele projeto. Já, você me lembra aí um outro que a gente está discutindo esses dias?
1: a própria Tesos. É, a a Tezos própria Tesos, Na verdade, assim, teve uns problemas eles embol... estão com um bilhão de reais aí em caixa, mas teve uma treta entre os sócios, é, porque foi muito dinheiro realmente arrecadado, foi bilhões, e houve divisão, aí uma briga entre os sócios, um saiu, é. e aí é, ficou, ficou que uns investidores ficaram no meio dessa briga, não, sabe, não sabia se ia realmente lançar o projeto,
2: e acabou que lançou. Ficou atrasado um atrasado, mas lançou. É, o próprio Ethereum... Uhum que eu acho uma, uma blockchain fantástica, é a oriunda de um ICO, dos primórdios, primórdios, primórdios.
0: O Jansen discorda. Eu gosto Janssen muito seu filho.
2: Mas também gosto muito da Dicker e da Wave. Mas... Eu vou lançar uma polêmica hum. aqui, mas eu lanço outro dia. Eu lanço que eu acho que o Bitcoin vai ter um substituto, a gente só, só não sabe quem é. Mas a gente conversa outro dia. Deixa eu ver se é Ih, assunto. rapaz. Esse é, conversa... é um assunto não, bom gosto. Do entendeu não. eu sou dessa teoria mas tudo bem
0: cara se você botar essa sua teoria e não colocar ela no YouTube para cada vídeo que você for ah, abrir ah é bem cara,
2: lembrado boa
0: vai lembrar
1: é, só a não coisa chacoalho Bitcoin Acho analista tá é.
2: não eu, eu sou é. um, não sou bom analista eu sou bom de resolver problema problema traga-me seu problema que eu lhe darei a solução analista financeira a gente tem o Rafael Rafael que Isso é o meu aí. consultor Rafa com o é assim. Funciona. <risos> e funciona. Mas é isso, Janssen. Essa é, é, em linhas de 15 minutos que eu falei, a diferença entre o ICO e o IFIO.
1: Bela explicação, obrigado. Contribuição imensa. Pra, acho que para todo mundo aí que, tá, que tinha dúvida sobre isso, que aliás, é um assunto bem interessante a gente saber. E vale lembrar que a Foxbeat, aliás, com a, uma iniciativa aí que eu vou bater palma, lançou uma, uma plataforma ou melhor, investiu numa plataforma chamada Cria com K, que ela justamente você pode lançar seus projetos lá para eles, eles terem financiamento, é um crowdfunding, só que baseado em blockchain. Então, uhum. você você fica com tokens daquela empresa lá. É como se fosse uma bolsa de valores de startups. Eu não sei se vocês sabiam. Muito legal. Mas é, Muito legal. a CVM tá é, Tem uma noção de instrução 588. É a da crowdfunding. Exatamente, ela permitiu oferta pública até de valor de 5 milhões. E aí foi o que a Fox fez. Ela lançou essa plataforma que você pode arrecadar investimentos para sua empresa em até 5 milhões no máximo. E, e as pessoas ganham tokens né, referente à, à sua empresa. Muito legal, Eu achei sensacional isso. Isso é muito legal e, faz, e desburocratiza um pouco, né? Pois é. E o que é comentar, Zé, com você. Você falou que lá, nego vende qualquer ideia, né? Não sei se vocês assistiram esse episódio, mas Shark Tank no Brasil uma vez foi um cara que foi vender literalmente bosta em lata. Esse era o produto dele.
2: Ah, era verdade. E tá, e tá até hoje aí, cara. Era adubo, né?
1: Só que o nome do produto é bosta em lata. Podem pesquisar aí que vocês vão ver que ainda existe.
2: Era é, cocô gourmetizado.
1: Exatamente. Tipo, três vezes mais caro. É, não, tipo, o adubo normal é cinco reais, o dele é 20, entendeu?
0: Qual é o slogan do produto? Compre esse produto não. que é uma merda. <risos> Cara, dá, dá pra fazer muito trocadilho cretino com isso. Coisa isso sensacional. É. Tô
2: vendendo é. merda gourmet.
0: Pô, a galerinha da, da, da barra da Tijuca que adora uma coisa gourmetizada, pô, tem lá a hortinha dela, vai comprar bosta em lata.
2: Mas é exatamente isso, Eu já se corrigir, ferrada. É vender pra galera que gosta dessa parada de hortinha em casa... Isso não é mais Sim, a galera da Barra é da Tijuca, mesmo. não, tá? Isso é mais a galera do Botafogo, Flamengo, ali pra São Salvador. Desculpa se você não tá no Rio de Janeiro, isso é um bairrismo nosso aqui, me perdoe. Tá? Mas isso, isso é um negócio mais assim, pra, pra São Paulo. Isso é um
0: bairrismo nosso. Falou,
2: faça-me um ah, favor. Ah, eu sou um cara nascido e criado em São Paulo ah. que, é um avião que mora no Rio de Janeiro. E ama, e ama essa cidade. No interior. Entendeu? Como...
1: É, como a Deus. essa conversa do Zé Explodiu a cabeça de vocês aí De ICO versus IPO A gente vai puxar um intervalo rapidinho Mas a gente já volta pra falar de Fork Vamos lá? Ih, vai e fodeu Isso aí, falou
0: Você agora pode mandar mensagens de áudio pra gente E participar do nosso programa É só adicionar o nosso pote no Telegram E gravar sua mensagem Será um prazer inenarrável colocar seu comentário Nos nossos episódios O link tá aqui na descrição E o BitCast volta já já cansado de comprar e vender criptomoedas sem sucesso e sem conseguir fazer nenhum lucro? O Canal VIP está aqui para ajudar você. Acesse agora o nosso site escoladobitcoin.com.br e acesse o nosso canal de compra e venda de criptomoedas.
1: Então a gente voltou aqui já e esse vai ser legal, esse vai render. Então a gente vai falar sobre a questão que, na verdade, eu levantei essa questão que nos dois mercados existem o fork, né? A gente já conhece no mercado de criptomoedas o que é um fork, né? Quando a moeda é, é copiada uhum. para uma outra moeda, geralmente se chama, muda o nome, mas a, o código é igual, como o Bitcoin para Bitcoin Cash, que não só mudou o nome, como mudou todo o código e fez merda. E todo, <risos> todo e ficou mundo que Bitcoin, tem Bitcoin <risos> guardado recebeu Bitcoin Cash. No mercado de ações, eu comparando achei que também cisão seria mais ou menos equivalente ou errado Zé?
2: Não, não tá errado não. A gente pode falar numa, numa comparação mais sutil que ambas as ambas as a, as operações têm uh, a mesma origem, mas a gente tem um detalhe. O fork normalmente ocorre quando há briga, a, não há consenso. Não, não vamos, vamos tirar a palavra briga da palavra da, da parte vai. Fork acontece quando Perfeito. não tem consenso. Você não não houve consenso? Aí você tem aquele detalhe. Uma parte da galera quer seguir com a blockchain assim. Outra parte da galera quer seguir com a blockchain assim. Beleza. Cada um pro seu canto. Vambora, obrigado. O primeiro fork que eu tenho notícia foi o fork, por exemplo, do Ethereum. Corrige-me se eu estiver errado, Janssen. Eu tinha entrado no mercado, inclusive, uns um, um, seis meses antes disso. Na verdade, o Pirtoken, Token foi o primeiro fork do Bitcoin, a, se não me engano. A, não, não, não. Dá, entendi. Não, o não. Ethereum? O, o Ethereum teve um fork.
1: O primeiro o fork
2: da história... É, tá falando de moeda oriunda do Bitcoin. Aí beleza, aí vai ter um monte. Ah, tá, entendi. Teledi Fork, eu falei é briga mesmo. Eu lembro Sim. muito claramente do Ethereum, do Ethereum, Ethereum, Ethereum Classic, porque nós tivemos o um ataque ao DAO, que era uma rede do Ethereum, e aí o Vitalik falou: "Olha, eu quero voltar a blockchain para o que era antes do ataque". Aí a galera mais purista falou: "Porra, você tá quebrando a essência do blockchain, que é você pegar e voltar a parada, você ter o não digamos que ele tem um controle, ele não tem um controle. Mas é pegar e falar, deu errado, volta pra trás e foda-se o que aconteceu. Isso foge completamente da, da ideia da parada.
0: Cara, não é, não é um fork, não é um fork, mas Sim. pra mim um dos melhores ataques contra o Bitcoin foi a Decred. Foram ex devs do Bitcoin falar, ah, isso aqui tá uma merda, vamos fazer tudo do zero ver a Não é um fork, mas pra mim foi um ataque sensacional que deram contra o Bitcoin, que eu acho a Decred sensacional.
2: Eu gosto muito. Aliás, Rama... Rama, paga, no... paga o jabá pra nós aí, Rama. Rama, girino.
1: Todo mundo tomou uma fumada, da... a Drickard também tomou uma bela fumada, né, de 100 dólares pra 20. Ah, é. todo mundo, mas... Todo mundo, é, o mercado todo.
2: todo né? O jeito. mercado todo. E aí, se você tem o um fork, que é, essa, é basicamente isso. É um, a falta do consenso que origina um split do blockchain, da rede blockchain. Ponto. E no caso de, das ações tradicionais? Como é que a recebo ação de repente, uma empresa que não existia? Provavelmente Boa. houve uma cisão ali. É, você, é, como, como o Rafael falou no episódio anterior, acho que a gente falou agora no começo. Quando você tem uma ação, você tem um direito à percepção de lucro e um direito, de, um direito em cima daquela empresa. Normalmente a ação é só isso, tá? um direito de voto ou um direito de perceber lucro na frente do, do resto da galera, sua ação preferencial. Só que aí por uma questão racional ou até por uma questão de venda, a empresa decidiu, vamos lá, a gente tem uma empresa que ela tem uma empresa que ela é montadora de carro e aluga carro, beleza? E aí Sim. o pessoal do financeiro olhou e falou assim, cara, eu acho que a gente, até por uma questão de economia fiscal, uma questão de aproveitar pessoas, uma questão de RH, um monte de questões, questão jurídica, questão de coisa trabalhista, questão, é, voltando a dizer, questão fiscal, por um monte de detalhes, vale a pena a gente segregar a operação, ou seja... A gente quer montar uma empresa que só vai ser a X montadora de veículos e a empresa X é, locação de veículos automotores. Ponto, não vai ser mais só a X. Beleza, só que agora a gente vai ter que dividir os ativos, ou seja, a fábrica vai para uma empresa nova e a estrutura da locação de veículos, ou seja, os veículos são locados, os estabelecimentos, onde ficam, os estacionamentos onde fica os veículos, etc. vão para outra empresa. Só que todo mundo é sócio da X. Então eles fazem lá uma conta que fala, olha, quem é dono da X vai acabar de recebendo agora Y% da X montadora e Y% da X locadora de, de veículos. E aí? E a vida continua. A vida continua, por exemplo, que depois lá na frente, a, a pessoa que detém a maioria da empresa X locadora pode querer vender. Então, a, a cisão vem dali. Só que qual que é o detalhe da cisão? A cisão, para ser aprovada, há o um consenso. Está lá na lei das caso você tem um coro, ou está no estatuto, talvez um coro mais qualificado, para você aprovar uma cisão. Então, todo mundo tem que sentar, uma reunião de sócios, todo mundo vai sentar, olhar para um para a cara do outro, ou às vezes por teleconferência, etc. Fala assim, ou um cara votando para coração, depende da estrutura da governança da empresa, fala assim: Olha, eu concordo, eu acho que esse estudo que contrataram aqui realmente tem razão, vai ser melhor por vários motivos, a gente vai lucrar mais se a gente dividir a empresa. Aprova a divisão da empresa. Pronto, está aprovado a divisão da empresa, nós vamos criar uma empresa nova. Isso é uma cisão. Se não tiver aprovação, não vai acontecer a cisão. Essa é uma grandíssima diferença. Você pode dar um exemplo
1: de alguma empresa que tenha feito cisão?
2: Já assim, eu posso dar uma, um monte de exemplo de empresas que eu, o nosso escritório advoga mas são empresas é, do mercado anônimo, mercado fechado. Eu não posso ter comentários, Jim. Eu acho que você, eu acho que você tem mais comentários recentes. Assim, de cabeça eu não tenho não. Uhum. Eu sei, eu tenho um comentário para fazer depois.
1: A própria MRV, construtora, recentemente fez uma... Acho que não tem nem três meses. Ela fez uma cisão é, para a Log Comercial, que é uma empresa de logística e galpões e tal. E aí, justamente, quem tinha ações da MRV teve direito a receber proporcionalmente, né? O um número de ações, ações da Log. Então, uhum. esse que seria o fork, né? Né? Quem é acionista recebe ações da nova empresa que surgiu da cisão E qual a diferença, Zé? Que você, além do seu comentário que você já ia fazer, qual a diferença entre cisão e agrupamento? Ou você tem alguma coisa a ver com isso?
2: Não, aí a gente cai num outro detalhe A gente cai na questão do split e do agrupamento que isso é uma Sim. decisão da empresa mais comercial Vamos lá uma inversa da outra. Eu vou explicar uma, você vai entender a outra rapidamente. Uma é um é agrupamento ou desdobramento, que é a mesma coisa que o split. O agrupamento é o seguinte, a empresa tem lá, vamos supor, 100 ações no mercado a 10 reais cada. Então, ou seja, tem mil reais no market cap no mercado de ações. O resto está com um investidor que detém o comando da empresa. Beleza. E aí a, o conselho de administração dessa empresa fala, olha, eu acho que na verdade esses 10 reais é o lote de ação ou a ação tá muito desvantajoso pra gente o nosso investidor tá tendo que tá tendo que pagar pouco tá estranho vamos vamos agrupar? Ah, vamos. Qual vai ser a regra de agrupamento? Ah, vamos fazer o seguinte. Eu vou dividir por. Eu vou multiplicar por 5. Então a pessoa que tem uma ação, a cada 5 ações, a pessoa vai ganhar uma. Beleza? Beleza. Então tá bom. A pessoa ali nesse momento que tinha 100 ações da empresa, ela vai passar a ter 20. Só que além de 10 reais cada, essa ação vai valer 50. Então, ou seja, vamos continuar rolando no mercado de ações mil reais, mil reais fantasminhas, de market cap dessa ação. Só que agora você tem 20 ações valendo 50 reais. Antes você tinha 100 ações valendo Entendi. 10 reais. Não mudou o valor da empresa, mas você mudou a possibilidade de compra, que agora você tem que gastar 50 reais para comprar uma ação da sua empresa. Antes você gastava 10. Uhum. E o inverso também acontece, que a gente chama de desdobramento. A empresa, uhum. vamos, vamos pegar o exemplo da Apple lá atrás, que a gente falou no último episódio. Lá em outubro de 2018, a Apple estava valendo 230 dólares. Eu acho Zero. que é o lote de ação, tá? Possivelmente deve ser o lote. Não sei se é lote de 100 ou de mil, mas é, é lote. Beleza, aí o, o cara de relacionamentos investidores da Apple, junto com o cara do financeiro, falou assim: ou oh, tá difícil, 230 dólares, a gente tá afugentando algumas pessoas porque às vezes não dá dinheiro pra comprar e etc, etc. Vamos fazer o desdobramento? Vamos fazer o desdobramento. O que é o desdobramento? É pegar o valor de 230 e dividir. Vamos voltar pro nosso exemplo. Vamos supor que a Apple tinha 20 ações no mercado todo a 50 reais cada, ou seja, o market cap dela é de mil. Só que na verdade ela quer tornar esse preço acessível Para mais gente poder comprar lotes de ações Então ela divide também por 5 Olha, eu vou dividir por 5 Ou seja, agora a Cada ação minha vai custar 10 reais Só que além de ter 20 ações no mercado Eu vou ter 100 Esse, uhum. esse fator de divisão, multiplicação Os acionistas decidem em assembleia E aprovam ou não isso acontecer Tudo isso que eu falei para você Desdobramento é, ou agrupamento Isso é aprovado por acionista isso é também aprovado pela, pela bolsa e pela CVM tá? isso uhum. não é assim, ah vou fazer e whatever não, a CVM tem que palpitar por exemplo no caso que o Jansen deu no caso da Apple pela SEC não é isso? no caso da Apple vai ser a SEC e acredito eu, estou falando um achismo bem grande, que a bolsa também tem que dar uma palpite, eu acho que sim tá? mas eu não tenho noção do direito uhum. americano tão apurado assim, no caso que o Jansen falou, é, a MRV Aprovou é, é, esse, é, é, esse, é, Essa cisão acontecer Só que a B3 Também teve que palpitar E a CVM possivelmente teve que ver se a operação Se a aprovação estava ok pra ver se... Por que, que a CVM vê? A CVM na verdade existe pra, pra ver se nenhum minoritário Tá sendo tolido Ou tá sofrendo com um grupo de controle Passando carro em cima dele Então é, é, é mais ou menos assim E também para ver se não teve fraude no mercado para ver se os caras não vão dividir para fazer alguma sacanagem Tá, é um órgão de controle. Sim, isso dentro do mercado de
1: criptomoedas, é, se a gente comparar, seria mais ou menos é, a, a moeda queimar seu supply. Porque assim, tem algumas moedas que o, o algoritmo permite que os desenvolvedores queimem moedas. Então, Exato. como a Extra Bits, por exemplo, Extra Bytes, na verdade. Então, eles lançaram, digamos, 200 milhões de criptomoedas mas eles resolveram queimar sem, entendeu, metade depois da ICO então seria mais ou menos equivalente a isso que você vai mudar o market cap, né quando você queima então, não,
2: porque você nunca muda o market cap
1: dentro do mercado de ações você fala
2: é, dentro do mercado de ações você não muda o market cap
1: uhum. então não tem jeito nenhum com uma empresa tradicional ir lá e de repente, sei lá, eu quero emitir mais 5 é, milhões de ações hoje, do nada pode, não, não pode,
2: pode tem como acontecer, ela, ela não faz um IPO mas ela faz uhum. uma espécie de IPO porque não é IPO porque já não é mais a oferta inicial ela emite novas ações assim como uma empresa, inclusive por exemplo, o escritório, nós fizemos isso nós tínhamos um cliente que era aberto era, tinha ações na bolsa de Nova York e por Entendi. motivos, XY, XYZ esse cliente falou olha, não é mais vantajoso eu ter ações na bolsa de Nova York eu quero fechar capital a empresa foi lá e uhum. foi comprando todas as ações de todo mundo no mercado. Tô fechando capital, tô comprando. Pelo preço do mercado, uhum. pelo preço do mercado Sim. mais um ágil, whatever. Tô comprando. Entendi. E fechou capital. Então uhum. ela pode fazer o inverso também. Mas quem tinha as
1: ações, no caso, assim, paradas lá e não quis vender? O que é que aconteceu com essa pessoa?
2: Teve uma briguinha que eu não posso tecer te comentários.
1: Mas você lascou. Não, essa é só curiosidade ah, minha, porque de repente o cara ele não está acompanhando a notícia e ele ele
2: morreu lá entendeu? então depende é, depende muito da regra do estatuto da empresa se a empresa Sim. tem gatilhos para prevenir tomada de, de controle que não é esse caso, mas tomada abrupta de controle ou se ela uhum. tem mecanismos já claros de como é que a empresa vai fechar seu capital depende uhum. também de como, a como é a regulamentação nesse mercado por exemplo, mercado americano houve alguns minoritários que deram um trabalhinho lá
0: não, e fora que se me permite o um adendo se a pessoa se ferrou por falta de entendimento do que está acontecendo na empresa ela nem deveria investir para começo de
2: conversa é, exato é, é, às vezes é a pessoa esqueceu de fazer o principal, é. ler o estatuto não, Aí, você você é. virou sócio da empresa quando você compra uma ação, você é sócio da empresa isso
1: é você verdade é sócio.
2: qual o primeiro documento que você vai ler? o estatuto, por que no estatuto? Uh -huh. porque é lá que está a regra do jogo não, está na regra do jogo você vai, ler, você vai ler a regra do jogo a regra do jogo é o estatuto Está tudo Aí lá entra,
1: entra naquele quesito que a gente tipo, conversou no episódio 33 é, que foi justamente a questão do risco né não é só comprar ação e esquecer lá você tem que comprar e acompanhar né? é. acompanhar o se balanço você... da empresa exato,
2: se você quer comprar e esquecer vamos lá, puta não tenho tempo, não tenho saco ou às vezes não tenho conhecimento pra comprar e analisar então beleza, o mercado de ações em si, o mercado de ações direto não é um mercado pra você o seu Exato. mercado é, você vai numa XP da vida, você vai nessas corretoras, na Toro, numa outra que você gosta, que você fala pra mim que eu esqueci o seu nome já, e compra lá um fundo. <risos> vai no seu banco. Eu só não recomendo comprar fundo no banco, porque banco normalmente só oferece fundo não, lixo.
1: Não, não, nunca compre a ação em banco, nada em banco. Fundo lixo
0: e não. a rentabilidade é patética. É não, Comprei, não vale a pena.
1: Errei, errei. A não ser o Banco Inter, porque ele tem uma plataforma de investimentos dentro que cobra taxa zero pra tudo. Olha o Jabá.
2: É verdade. E é a gente verdade. não recebe pra isso, filho da mãe. Inter é paga nós. Que merda, né? É... E aí, enfim, você, você é esse cara... Fica a dica, o Inter é o único banco que a gente não fala mal. É verdade, verdade. Mas, é, é, por exemplo, você é um cara que fala, puta, eu não tenho paciência. Cara, tem certeza que tem no mercado algum fundo, algum, algum, algum produto que atenda a tua necessidade. Eu sei de produto, por exemplo, na XP, que paga duas vezes e meia. Enfim. A, 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 a mas também, falta... que é pouco conhecida, o... Exato. É excelente, tem
0: excelentes produtos é... lá, ótimos fundos. É
2: legal também. É, genial investimentos também, né? Eu vou ter que desembolsar 100 mil reais? Não, Não. cara. qualquer 10 contos, você resolve o negócio. Entendeu?
0: É, mas geralmente, aí... geralmente, fundo de investimento é mil... 2 mil, 5 mil reais para
1: cima, normalmente de mil para cima, que não é um investimento alto. Já para complementar aqui o que a gente está falando, eu acho que na questão de diversificação, a gente não deve ter muito, que aqui já entra na questão de preconceito da comunidade rica É, exato. Porque, assim, eu vou falar um exemplo. Você vê em fórum, muito em comunidade, é, os caras ou de cripto, ou de ações sempre tá criticando o outro lado. Então o cara, o cara ali que é comprado todo em ações, que comprou para 10 anos e fechou o olho, aí quando alguém comenta de Bitcoin para ele, ele fala que Bitcoin, cara, isso aí é fraude e tal. E aí o, o cara de Bitcoin, quando ouve falar em ações, fala, não, não, ações para mim, tipo, não funciona, isso aí é golpe. Existe uma polarização então, perigosa, que... né?
0: A galera de mercado Exato. tradicional fala que cripto é um lixo. A galera de cripto fala que todo mercado tradicional é um lixo. A liberdade Exatamente. é você ter o seu dinheiro e você investir onde você quiser. Tem empresas sérias que estão abrindo capital agora em bolsa que uhum. estão tentando tanto quanto você em prosperar, em conseguir rentabilizar, Sim. crescer. Então, assim, eu não acho que essa palhaçada tem que existir em cripto, em mercado é. em geral. Ampliando eu acho que quem quer
1: assim, progredir financeiramente tem que abrir a cabeça entendeu Então se você abrir a cabeça para comprar ouro de repente Para diversificar suas reservas Coisas que você nunca fez E, e cada vez mais esses mercados eles estão se juntando né O que a gente chama de ações tokenizadas Que já é Isso. o futuro E já é parte do presente também Porque assim, eu não sei se vocês sabem Mas recentemente foram lançadas duas exchanges De cripto mais ações em uma plataforma só Que é a DX Exchange Que o site é dx.exchange e a currency.com muito legal e a também eu já tenho um cadastro nessa que você pode comprar com Bitcoin você deposita bitcoin lá você pode comprar ações da Nasdaq da bolsa de Nova York você pode comprar ouro é, petróleo e tal então realmente você fica você tem posse das ações internacionais equivalente ao token digital daquela ação que está sendo negociado na Bolsa e que a própria Nasdaq validou. Então, é 100% regulamentada. Diversificar é preciso, né? Eu acho que, que isso aí. a gente não pode Concordo seguir só totalmente. um caminho de, um, de uma reta né?
2: E, e achar que isso vai ser o É um a regra sempre. de ouro, né? Uhum. Não botar todos os ovos na mesma cesta. É
0: bom, bom falar sobre isso agora.
1: E já mudando aqui de assuntos, eu queria... Falar um pouco aqui que é polêmico, acho que você e o Rafael vão, vão debater bastante, que é sobre a declaração e imposto de renda. Vamos falar
2: então dessa parte que ninguém gosta, mas todo mundo vem me procurar depois, né? Ah, eu preciso acertar minha conta com o físico. Bem, se você. Vamos, vamos começar pela parte que é regulamentada? Se você é um investidor no mercado de ações, possivelmente você é um cara que tem, ou você é uma mulher, né, obviamente, que tem um controle mais rígido das suas movimentações, porque. Porque o mercado de compra e venda de ações ele é um mercado que na corretora a receita já sabe o que acontece. Nossa, a corretora transmite as minhas informações para a Receita Federal? Eu acho que o E-Financeira permite isso, que é uma maneira da Receita comentar. Não me lembro de cabeça, agora tem que olhar a lei. Mas sabe como é que a Receita fica sabendo de um jeito muito mais fácil? Cada operação que você faz na sua corretora, você tem que pagar 0,005% de um imposto de renda retido na fonte. Uhum. Isso é famoso nada tá? Não é famoso nada pra quem movimenta Um dinheiro razoável, quem movimenta um milhão 0,005 é um dinheiro razoável Só que a Receita Federal já sabe Quanto você movimentou ali, então se você não declarar É o famoso que tá entregue, camaradas Você está delatado uhum. No jargão que todo mundo conhece Mais comumente A
0: não ser que você opere numa exchange descentralizada De fato, aí
2: Então, mas Sim. calma que a gente Podia. tá falando de ações Vamos lá, a gente tá falando de ações, é. mercado de ações É assim, mercado de ações no Brasil funciona assim ah, então tá bom, aí eu lucrei no mercado de ações, como é que eu faço? Bem, nós temos que primeiro ver como é que você, como é que você lucrou. Você lucrou com uma ação? Você lucrou comprando e vendendo várias ações? Porque o imposto de renda né, do Brasil tem algumas, alguns detalhes. Ao passo que o lucro, ou o lucro do com criptomoedas menor do que 35 mil no mês, não é tributado, mas ele tem que ser declarado. Guarde bem sempre essa informação. O mercado de ações, não. O mercado de ações, esse, esse limite é baixa para 20. Tá tá lá na lei, tá bem específico. Não tem dúvida disso. Se você lucrou, se você, não é que você lucrou, se você teve operações a que superaram mais de 20 mil reais no mês... Você tem que declarar uhum. Se você teve lucro, você tem que pagar seu lucro Simples assim Só que assim, não é 20 mil reais Com uma ação da Petrobras, uma ação da Vale Ou uma ação de qualquer outra empresa listada na bolsa É uma ação, é natureza É a natureza do negócio Então são as ações que você negociou uhum. Essa é a tributação de mercado de ações é, agora, o mercado de criptomoedas, ele é um mercado que ele é tributado, mas ele é tributado muito claramente. Por quê? Porque você não tem na lei falando, olha, oferiu lucro com a venda de criptoativos, você tem que pagar imposto. Você não tem isso. Mas, obviamente, que o legislador não é bobinho, ele deixou uma brecha lá que se você oferiu renda, ou seja, você teve um acréscimo patrimonial, isso é renda, isso é tributável. Tudo bem, a Receita Federal, através de um perguntão, não foi nem por consulta, através num um FAQ deles, lá ah, um as perguntas frequentes, colocou lá que isso é tributado pelo depósito de renda de ganho capital. Só que isso é alíquota normal, então ela cai no desconto que eu falo, é na isenção de 35 mil reais. Atualmente, tá, no momento que esse podcast está sendo gravado, a Receita Federal só tem uma maneira de saber se você movimenta criptomoedas. Como é que ela sabe se você compra no Brasil? Porque se você compra de uma exchange, essa exchange vai emitir nota fiscal.
0: Uhum,
2: você uhum. transita esse dinheiro para a conta da exchange. exchange transita esse dinheiro na sua conta. E emitiu nota, já era. Todo... Emitiu nota. Na verdade, Rafa, até na sua conta. Se você movimentou mais de dois, três mil reais na sua já conta. Já sabe. É. A receita fica sabendo pela lei financeira. Enfim, tem um o post nosso tá no sabendo, blog. É. A gente vai colocar aqui para você um post, no, um, um, um artigo nosso no blog que eu texto comentários de como que a Receita Federal fica sabendo de tudo da sua vida. Fica tranquila, ela sabe. Ela só não te pegou ainda porque ela não quer. Uhum. E faça, eu vou até fazer, contar uma historinha no final para vocês saberem como é que ela está pegando. É... Enfim, a tributação do mercado de criptomoedas decorre assim. A Receita, ano passado, soltou uma solução de consulta meio assustada com algumas declarações de que alguns grandes players do mercado estavam... Eu, isso é uma crítica que eu estou fazendo agora aos grandes players do mercado estavam tentando vender o produto das exchanges deles, etc, eles iam para mídia falando a minha exchange tem mais cadastro do que a bolsa de valores, isso não é auditável. O mercado brasileiro movimenta mais dinheiro por ano do que a bolsa de valores. Aí o Fisco olha e fala, ah, é verdade? Então peraí que nós vamos conversar. <risos> e aí existe uma ideia, existe uma consulta, foi aberta uma consulta, de que as corretoras teriam uma obrigação acessória, uma obrigação extra, de informar as, as transações desses clientes. Seria o e-financeira que os bancos prestam das exchanges. Informaria as operações, o valor da operação, o valor médio, etc. Para a Receita Federal. Atualmente o texto foi aberto consulta, depois foi fechada As pessoas submeteram suas críticas à proposta. A escola do Bitcoin submeteu uma, por exemplo. Teve gente que submeteu coisa pra caramba. Uhum. É, gente no mercado. E agora a Receita Federal deve estar analisando isso para ver o que ela vai fazer. Sinceramente, a minha opinião pessoal, eu acredito que o mercado será regulamentado. Uhum. Deus queira que não seja regulamentado pela Receita Federal. Por quê? Porque a Receita Federal só quer saber da parte fiscal, só quer saber de arrecadar.
0: Uhum.
2: E eu acho, que eu acho que existe um mundo muito maior para atuito arrecadatório. A gente tem, como a gente estava discutindo anteriormente, a ICO. A gente tem uma possibilidade enorme de fundo de empresas com ICO, com criptomoedas. E por exemplo, eu volto a dizer, eu sempre falo dessa pessoa e dessa empresa, porque esse cara é um guerreiro. O Edilson, quando ele ia fazer o ICO dele pelo Brasil, eu digo quando porque a CVM encheu o saco dele umas duas ou três vezes, é, encheu o saco porque o, o token dele não é um security, o token dele é um cheat. Quando ele ia fazer, ele teve que criar uma engenharia totalmente permissiva, tá, pessoal? É uma engenharia totalmente legal de usar uma empresa num paraíso fiscal para pagar menos imposto. Porque se ele usasse fizesse tudo pelo Brasil, ele falou eu ia pagar de 30, 40% a mais de imposto você é louco, isso acaba com qualquer ICO, qualquer startup qualquer ideia, a gente precisa pegar e falar assim cara, pera aí, você tá fazendo um ICO para gerar renda no Brasil, para gerar emprego no Brasil para gerar desenvolvimento no Brasil por que caralhos você vai tributar? Tem, eu acredito que a saída da conversa é mais acima é a mais ampla Obviamente Vai ter uma regulamentação eu, eu, Pelo menos eu, eu acredito nisso E a, espero que aconteça também Mas essa regulamentação Tem que ser feita o seguinte Vamos botar as regras do jogo Vamos facilitar para quem quer empreender E tiver que pagar imposto Paga Uhum Cara, vamos ser sinceros, a gente vive num país que é assim, a gente vive num mundo que é assim. Você oferiu renda, você vai dividir essa renda com o Estado. Bom, se você for anarco capitalista, me desculpa, infelizmente você não vai conseguir viver no mundo, porque o mundo é assim.
0: Concordo totalmente.
2: Se a sua casa pegar fogo, se o seu bandido entrar na porra da sua casa, você não me liga pra polícia e não liga pro bombeiro, porque essa porra quem for é o Privatiza, é,
0: privatiza Exato. o bombeiro a polícia. Porra. É,
2: clean os zé. <risos> não, 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 quis passar por isso, mas é assim. Os Zanark falaram ah, é, realmente, o imposto brasileiro é um roubo, verdade. Tem tem gente pior em de país desenvolvido, tá? Só para te contar. No ranking da OCDE tem coisa pior, como eu falei no, no episódio 32 da história. Tem coisa pior que eu digo no, na líquida efetiva de imposto arrecadado.
0: Tem muito pior.
2: Tem arrecada 40, 50%, mas beleza. Agora, como é que você vai defender? Vamos defender pagar o imposto de maneira justa. Vamos defender pagar o imposto de uma maneira, de uma maneira menos onerosa. Agora, pelo amor de Deus, vamos defender, inclusive, uma maneira das exchanges terem que informar isso para a Receita Federal que não seja penosa. que por exemplo, na, a Receita Federal, na consulta que ela abriu, qualquer movimentação acima de 10 ou 15 mil reais deveria ser informada para a Receita Federal. Mas, porra, pera aí. A própria norma fiscal tem uma isenção de 35 mil reais? para operações de até 35 mil reais mês... Por que caralhos eu tenho que informar... A pessoa que movimenta mais de 10 ou 15 mil... Que no sense Sim. é esse, sabe? Tipo, não dá... Você começou uma exchange agora... Você sabe quais são as dores de empreender... Pagar funcionário... Ter uma, uma operação que funciona 24 horas por dia... 7 dias na semana... Tem que, ter, tem que ter uma pessoa responsável pela operação 24 horas tem que ter um desenvolvedor olhando a porra do teu código 24 horas, tem que ter a porra de um cara de segurança fechando porta ou fechando um intruso, filha da puta, tentando te atacar, etc, etc, etc depois de tudo isso, você tem que perder um monte de hora no seu mês consolidando relatório pra receita, vamos sentar vamos falar, a receita não, precisa disso é um
0: pouco eu acho que com que já arrecada não precisa de mais porra nenhuma,
1: minha visão é. Agora eu vou falar uma frase muito engraçada. Ninguém entre a gente vive de renda. Por mais que você busque investimentos que te deem em renda mensal, ninguém vive mais de renda no Brasil do que a Receita Federal.
0: <risos> é verdade. Ninguém vive mais de, de renda do que a Receita Federal. É verdade. Como é que você vai negar?
2: Um óbvio. E agora, e agora os anarcocapitalistas vão me xingar. A Receita vive de renda, mas ela, ela cobra mal. A gente cobra pouco as pessoas que ganham muito no Brasil, e as pessoas que a classe média, que é todo mundo que tá ouvindo, acredito eu, a maioria das pessoas que estão ouvindo esse podcast é eu, é o Rafa, é o Jansen, as pessoas que estão no nosso círculo social, são classe média, classe média alta, classe média mais baixa, a gente só se fode, irmão, em compensação, o um cara que é rico bota tudo uma PJ, o cara recebe só por dividendos, etc, etc, paga uma alíquota efetiva muito menor. Eu vejo isso no meu dia a dia. Eu trabalho com dia, eu, eu trabalho com direito tributário. Eu vejo isso.
0: Apesar de que essa reformulação do imposto de renda que o Paulo Guedes está sugerindo, ela mais ou menos quer Se fazer esse isso. contraponto, né? As pessoas falam não, vai ficar muito mais liberal a questão da nova alíquota de imposto de renda. Pessoa física e jurídica do Guedes, pelo contrário, ela está muito mais progressista do que liberal, de acusa de passagem. Eu olhei e falei cara, isso é
2: progressista total. Eu, eu só vi isso na campanha eu só acredito nesse governo no papel, tem muita história muito mimismo, tem muito lobby, como todo muito governo lobby, muita <risos> gente brigando tem, gente, tem muita gente pressionando enfim, eu acho que pelo menos, na, pelo menos no direito financeiro, nas conversas com o pessoal que trabalha com tributário vai ser inevitável tributar dividendos a gente não sabe quando e nem como mas isso vai hum. acontecer
1: Sim, mas ele, ele, pelo que eu li, ele, em compensação ao tributar de dividendos, vai. ele quer criar, unificar os impostos e reduzir baixar, os impostos não, vai, empresas, baixar,
2: né? vai, baixar, vai baixar a líquido do imposto de renda, vai baixar...
1: Vai, vai baixar o, a
0: renda mínima para você poder declarar.
2: Não, abaixar não, não, vai não, aumentar não. a renda mínima, né, na verdade. É, isso que eu quis dizer,
0: você vai ter que você aumenta, vai ganhar é, mais é, para poder é. pagar. É.
2: Ganhar um pouco mais, é, vai ganhar um pouco mais. Cara, vamos fugir um pouco do escopo do podcast, se você é nosso ouvinte nos perdoe, mas vamos ser sinceros, o direito financeiro no Brasil, a, na verdade o, o orçamento, a parte financeira do estado, quem não sabe, eu recomendo fortemente que estude pelo menos o básico, pra você saber a palhaçada que fazem com o nosso dinheiro. Ah, é porque eles roubam? Não, não é porque eles roubam. É pior do que roubar, é má gestão mesmo. É má gestão, é cobrar errado. Cara, eu vi isso e. Gastar errado, né, principalmente. Também, eu vi isso dentro do notório. A nossa funcionária que vem o escritório e tudo mais. Vamos só contextualizar. Do ano passado pra esse ano, o governo do Estado do Rio de Janeiro voltou a tributar os produtos da cesta básica. Com o ICMS, que é o imposto do Estado. Voltou a tributar uma alíquota de 7%, salvo engano. 7,8%. O que, que era isso? Os produtos da cesta básica: carne, arroz, feijão, farinha. Sal, açúcar, essas porra toda... Tudo era isento do uhum. ICMS. Por quê? Porque, porra, o, o, o imposto sobre o consumo... É um imposto que ataca diretamente o, a pessoa mais uhum. necessitada. É o pobre. Porque ele vai ele, 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 atacar o consumo dele. Ele precisa comer, caralho. Esse cara precisa, essa pessoa precisa comer. E você tá atacando na uhum. hora que ele vai comer. Eis que a, no, a, nossa, a nossa funcionária do escritório... Não vou falar o nome dela, mas é um amor de gente. Pessoa que a gente ama muito no escritório... Chegou, tava lá conversando com a gente, falou assim, nossa, fui comprar feijão essa semana, isso era janeiro. E gente, eu pagava x, agora, eu pagava 5 e pouco, agora eu tô pagando 6 e pouco, 6 reais. Eu olhei pro outro advogado que, que trabalha comigo e assim, tá vendo a merda do estado? Fudendo a, a porra da funcionária que ganha três salários mínimos, vai, ela não ganha um mas ela ganha um pouquinho mais que a média das pessoas no, no, no emprego dela. Sabe, precisa fuder a, a, a mulher que, que mora mal, que ganha... Menos que todo mundo, porra, precisa foder o consumo dela. Agora ela tá pagando mais do feijão porque o caralho do estado aumentou em 8%, 7% a porra do ICMS. Não vale a pena tributar a fortuna, não vale a pena tributar imposto de renda de gente. Cara, nunca.
0: eu vou te falar, eu acho que o maior problema, ô Zé, minha visão tá. Você é tributarista, você sabe mais do que eu. Eu não acho que o problema é tributar rico e eu também não acho que o problema em si é tributar pobre. Muita gente fala pra mim assim: ah, qual é o maior problema do Brasil? Por que que falta dinheiro no Brasil? Ah, é a corrupção. Cara, a corrupção tira dinheiro do Brasil? Tá caralho, concordo. Mas esse não é o maior problema. A minha visão é, o maior problema hoje é a previdência social que engole 53% que a gente produz. É um troço absurdo. É como você falou, eu concordo totalmente. A gente, o governo, ele cobra errado. E esse erro que ele cobra, ele tá onerando hoje literalmente em um aspecto social que é a previdência social está atorrando 52% a 53% do que a gente produz todo ano em impostos. Isso poderia ir para educação, poderia para a saúde, poderia ser redistribuído de outra forma. né é, Tem que fazer uma reforma previdenciária correndo para ontem. Então o cara ah, vai taxar tá rico vai resolver? Você vai taxar tá rico e o problema da previdência só vai aumentar a pirâmide. Para mim a previdência é uma porra de uma pirâmide financeira. Não passa disso. Eu também
1: concordo.
2: Eu concordo com você. Tem só um dado errado na sua opinião aí. É, o orçamento brasileiro gasta mais papos que mais. Eu estou consultando aqui agora. É, paga mais pagando juros da dívida, depois é a previdência, depois é o Estado em si.
1: É, e entre é um, dado, um dado interessante também é que nessa parte do Estado tipo, uns, uns 80%. Isso aí vai para os é, funcionalismo público vai, E dentro vai. de funcionalismo público A maior parte é para juízes e servidores do topo Então enquanto um servidor do topo se aposenta com 30 mil reais Os meros mortais se aposentam com 1.500 Da mesma
0: forma, eu não sou a favor de, de você taxar muito grandes riquezas porque Isso não deu certo lá fora, não vai dar certo aqui eu não acho que esse é o caminho. Eu acho que você só tem que reformular a previdência social e a dívida pública. Fez esses dois, cara, para mim já matou 89% do problema, na minha visão.
1: A gente tá vendo uma bomba que está prestes a estourar. É por isso que a gente avisa, sobre Bitcoin. Porque é, nos próximos anos, acho que vai estar uma crise financeira aí, global, porque os Estados Unidos já acumulam 22 trilhões de aí... dólares de dívida. Agora eu queria que você resumisse, Zé, a questão de declaração, é, quem compra ação e quem compra cripto, quanto paga, qual é o limite, é, day trade, quanto é que cada um paga
2: também. Quanto paga? Os dois pagam a mesma alíquota. Os dois pagam 15%. Certo, é não, entra nesse, não entra nessa conta o day trade, do, day trade do de ações, tá? Os dois pagam hum. a alíquota de 15% inicial, tá? Porque essa alíquota do ganho de capital é progressiva, quanto mais você lucrar mais você vai pagar. Tá? Só que a diferença é o limite de isenção, enquanto o limite de isenção é, por mês do, da criptomoeda é de 35 mil reais, nas ações o seu limite é de 20 mil, ou seja, vendeu, comprou mais, realizou lucros de mais de 20 mil reais em ações, não estou falando que ação da Vale, da Petrobras, da Gol, da MRV, estou falando todas as ações, realizou mais de 20 mil reais em operação, principalmente venda, declara o seu ganho de capital ou declara que se você teve prejuízo, tá? Inclusive no mercado de ações esse prejuízo dá para você abater depois. Guarda isso para você. No mercado Entendi. de criptomoedas, não. No mercado de criptomoedas, o, o prejuízo que você teve não é reutilizável, vamos dizer. Você não pode depois, utilizar depois para bater o seu imposto. Mas a isenção é maior, é de, 30, é de 35 mil reais. No de, tem um detalhe que o Jansen falou. No Day Trade você paga uma alíquota maior de imposto. Tá? Salvo engano, Jansen, corrija se estiver errado, é de 20%, né?
1: eu acho que é 25 na verdade ou
0: seja, o governo fica com um quinto de um trabalho fuderoso estressante de infartar que você tem na frente do computador pelo amor de Deus é, mas porra,
1: é foda né filho é, você é paga foda. sobre lucro não, mas é bom saber é, é sempre bom saber que tá sendo bem investido em uma mobília nova pro escritório
0: do político é exatamente, do país, acho pro, legal. Legal. O carrinho, pro carrinho que o estado paga pra ele, o terninho daquele filha da puta
2: ah, eu não ia, eu não ia falar, mas eu vou falar. Vai, rapaz, se vocês conhecessem o poder judiciário, vocês iam ficar chocados. Eu não posso tecer mais comentários porque não convém, mas se vocês conhecessem É de,
0: é de Caio né?
2: Dá uma olhadinha depois assim, qualquer jornal normal, tá? O jornal normal é Folha, Estadão, Globo. Olha, pode ser até um antagonista. Eu já vi esse tipo de comentário lá, pode ser qualquer o antagonista é perfeito diferente. pro preguiçoso, né?
0: São dois parágrafos três estourando. Porra, é. se você não lê um
2: antagonista, Boa. você é um leve. Cara, lê lá rapidinho, assim, alguém, alguém vai falar quanto que o judiciário custa pra máquina pública. Aí depois a gente conversa. Um dia a gente conversa sobre isso.
0: Finalizando essa bagaça toda, finalizando o podcast, explicando por uhum. que a gente fez esse off-topic imenso, é pelo seguinte, compre Bitcoin, o negócio vai ficar cada vez mais estreito, eu, a gente não vê esse cenário de crise se apaziguando tão cedo, e eu acredito que assim como a Dash ajudou na Venezuela, eu não estou comparando a crise da Venezuela com uma possível crise no Brasil.
2: Ah, bom, porque a gente não passa é, fome.
0: Só fazendo um contraponto, um sincretismo né, com a crise da Venezuela. Assim como a Dash ajudou na crise da Venezuela, eu tenho certeza de que o Bitcoin vai ajudar a gente numa possível crise futura. E a gente ainda não entrou. A gente sempre bate nessa bandeira. Global, não vai ser no Brasil, vai ser global. É. E quem tiver com cripto vai ter algum poder na mão. Diferente de quem tá trabalhando com fiat.
1: A gente tem que lembrar que o Bitcoin foi lançado no auge da crise em 2008. O Satoshi tava, tava vendo, vendo tudo isso acontecer. Então por isso que ele lançou o Bitcoin. Satoshi,
2: onde você está, seu <risos> filho da puta? Eu acho, ele, eu
1: acho que ele já morreu. Mas tudo bem. Porque tem a teoria, né, gente? que ele foi, Finn, é Ralph ou e Ralph Fiennes e outro criptógrafo que eu ajudou que ele eu a teoria é
2: que não é o Ralph Fiennes, é os três lá, três lá vamos botar negócio. isso daí numa então, discussão de um outro
0: podcast que eu acho que isso daí dá pauta. assunto pra cacete <risos> a gente se empolga, cara
2: Ixi. não,
1: tem gente, uma teoria boa foi um aí. prazer
0: inenarravo, incomensurável, indizível esse puta debate do caralho que a gente fez hoje sobre governo, ações e criptomoedas então, meus queridos, foi um prazer enorme estar com vocês aqui hoje. Vou adorar isso daí. Foi um prazer enorme estar com todos vocês aqui. E abraço e até a próxima. Tchau, tchau.
2: Tchau, galera.
1: Foi um grande prazer, galera. Espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo. E a gente encerrou o episódio com Bitcoin cotado a 3,568 dólares. E no Brasil é, é 13.603. Até a próxima. Até a próxima, galera.